0: اصطلاح بخش هشت دوب فریاد زد کشتی به سمت راست و در پی این فریاد صدای زنگ اخبار ماشین خونه و تلق تلق روشن شدن موتورا به گوش رسید در این وقت باز صدای هوی دیگری برخاست و با زوزهای گوش خراش پیش اومد و از بالای سر ما گذشت فاصله چنان نزدیک و صدا انقدر رشعور بود که من ارتعاش اونو در دندونام احساس کردم این بار صدای انفجار گلوله رو شنیدم. صدای پرتنین و زنگدار، مثل اینکه با چوب به یک نرده آهنی بکوبند. شاید این صدای انفجار نبود، شاید چیز دیگری بود. به هر جهت فرصت فکر کردن در این باره را پیدا نکردم چون در همین لحظه درست در بالای سرم زوزه مهیب برخاست که منو تا چند لحظه از وحشت به کلی از خود بیخود کرد. این اولین بار بود که طعم وحشت واقعی رو در مواجهه با جنگ، جنگ عملی میچشیدم ناگهان متوجه شدم که صدا از آژیر خطر یدک کشه بی اختیار به خنده افتادم قهقاهی شدید که وقتی فهمیدم عصبی و غیر طبیعی هر طور بود جلوشو گرفتم آژیر خطر همون طور داشت جیغ می‌زد که ناگهان کشتی از جا کنده شد و به سمت راست خوابید پای من از زیرم در رفت و با چنان شدتی به طرف راست پرت شدم که تمام طول پل کشتی رو در هوا سیل کردم و با صدای ناخوش به نرده پهلوی راست کشتی کوبیده شدم. چند لحظه سست و بیحال در حالی که نفس در سینم بریده بود در جام موندم. هل لحظه انتظار داشتم که سیل آب به روم سرازیر شو و منو با خودش به دریا بکشونه. چون نمیتونستم تصور کنم که یک کشتی میتونه تا این حد به پهلو بخوابه و وارونه نشه. اما چند لحظه گذشت و خبری نشد. نفس من سر جاش اومد و کشتی کم کم به وضع عادی برگشت. در این موقع صدای چند فریاد درهم و برهم و برخورد شدید اشیای آهنی رو شنیدم و بعد از فاصله خیلی نزدیک صدای شلیک شدید توپ بلند شد. یک نفر با لحن آرامی گفت آفورین. ببین چه خوب داره از خجالتشون درمیاد. این صدای جلیق بازی بود که کنار نرده ایستاده و نگاهشو به افق دوخته بود انگار که تمام این مدت اونجا سرپا ایستاده باشه شدم واقعاً واقعا استاده بود شاید این مرد خدا بود من روی زانو به حالت کسی که بخواد دعا بخونه بلند شدم بعد هر طوری بود تونستم سرپا بیستم گرچه حس میکردم کردم که تمام استخونه اصلی بدنم شکسته جلیقه بازی برگشت، نگاهی به من انداخت و گفت تورید که نشد؟ با سر اشاره کردم که نه حرف نمیتونستم بزنم، باغذ گلومو گرفته بود، چشمام به سوزش افتاده بود در اون لحظه حس کردم که پیش از پیش از این جوان متنفرم نگاهمو به افق دریا انداختم، توپها همچنان بیامان شلیک میکردند. مثل اینکه که پنج مته هوای فشرده با هم به کار افتاده باشند. در این وقت بدنه تیره نفتکش نروژی رو دیدم دماغه اون تا نزدیک ارشه در آب فرو رفته بود و از برج و قسمت جلوی ارشش برق شلیک ها به چشم می‌خورد بوق کشتی ما موقعی که به سمت راست جهیدیم از صدا افتاده بود اما حالا باز به صدا درمد. دو تا سوت کوتاه و پشت سر هم کشید و شلیک توبهای نفتکش نروژی قاطع شد کشتی ما با چند پیش و خم خودش را به پهلوی راست نفتکش رسانید و بعد افراد تناب رو با توپ مخصوص به سوی اون شلیک کردند در تمام این مدت هر لحظه منتظر بودم که باز توپ های نفتکش به صدا در بیاد ولی مدتی گذشت و خبری نشد شلیک مجدد موقعی شروع شد که کابل سیمی بین دو کشتی محکم شده و یدککش به حرکت در اومده بود من داشتم قسمت عقب کشتی نروژی رو نگاه میکردم که صدای زوزه پرتنینی که دو بار قبلا شنیده بودم بلند شد و بلافاصله فاصله بوق کشتی ما ناله رو سر داد با بلند شدن صدای بوق توپ های کشتی نروژی شلی که دیوانوار خودشون از سر گرفتند. این دفعه نفهمیدم که گلوله توپ زیر دریایی از کجای کشتی ما رد شد از هر جا که گذشت به هر حال خطا کرد پس از اون دیگه تیراندازی از دو طرف خاموش شد و اتفاق دیگری هم پیش نیمد و ما کشتی رو در روشنایی فضاینده ی روز به بندر کشیدیم در تمام این مدت من حتی یه بار چشمم به زیر آلمانی نیفتاده بود که بدونم تصورم درباره باز شدن در برج بیرون ریختن ها و غیر درست بوده یا نه در تمام راه من و دپ و جلیق بزی روی پل فرماندهی کنار هم ایستاده بودیم موقعی که دیگه اوزا آروم شده بود آشپز کشتی برمون چایی آورد، اما من تا یکی دو جره نوشیدم، باز حالم به هم خورد و از اون بعد به تلاش افتادم که این یکی دو جور رو هر طور هست بر نگردونم. کار پرمشقتی بود، تنها موقعی که وارد بندر شدیم، فهمیدم اون طوری که باید و شاید نترسیدم. به محض که این فکر به من دست داد، کارم ساخته شد. لرزشی شدید از ساق پام بالا اومده و در پشت زانوهام متمرکز شد لرزشی که من برای حفظ تعادل ناچار بودم دو دستی نرده ارشه رو بچسبم. اول خیال میکردم تنها خودم به این حال دچار شدم. بعد چشمم به جلیق بازی افتاد. صورتش مثل میت سفید بود. نه این مرد خدا نبود. وقتی یدکش در بندر مهار و مستقر شد دوب بازوی منو گرفت و گفت خب اینم تموم شد. حالا بریم دفتر و جریان گزارش رو یه جوری سرهم کنیم. بیا. دستش که بازومو گرفته بود می لرزید مثل دیشب که دست روی شونم انداخته بود یادم اومد که از یه نفر شنیده بودم وحشت فقط قبل و بعد از پیش آمدن خطر به آدم دست میده نمیدونم از کی شنیده بودم اما هرکی بود حق داشت جریان تکیه گزارش خیلی سری برگزار شد ناخدای کشتی نروژی رو یه قایق موتوری انگلیسی به عرشه کشتی ما منتقل کرد یادکش ما پس از ورود به بندر کشتی نروژی رو به دو یدکش کوچک تحویل داد و آن دو نفتکش رو تا اسکله رسوندن. ناخدای نروژی مردی آرام با چشمای خیلی آبی و سرووز بسیار مرتب بود. مثل اینکه همین الان از سلمونی بیرون اومده باشه. معدبانه از دوب به خاطر نجات کشتیش تشکر کرد و دو هم از او تشکر کرد که با توپهاش به یدکش کمک کرده بود. ناخدای نروژی با شنیدن این حرف ابروها رو اندکی بالا برد و پرسید مگه شما از ما همین رو دب گفت چرا؟ و هر دو در حالی که کمی از رو رفته بودیم از دفتر خارج شدیم. با این چند کلمه مرد نروژی انگار خواسته بود به ما بگه لازم نیست برای یه عمل معمولی که مطابق با نقشه و برنامه پیشرفته بود انقدر تشریفات قائل بشیم. چون دوب زیاد اصرار میکرد با اون به خونش رفتم. می گفت اصلاً به هر جهت غذا درست کرده و منتظره و ما چون در این سفر از اول تا اینجا همراه بودیم بهتره بازم با هم باشیم و غذایی بخوریم و گپی بزنیم میدونستم که این کار درست نیست و صلا هیچ میلی به دیدن من نخواهد داشت منتها تصور برگشتن به اون اتاق آشفته و تنها به بستر رفتن و قرص های ناخودای پیر رو بلعیدن باعث شد که به خواهش دوستم تندر در بدم وقتی دوب در آپارتمان رو باز کرد و ما وارد آشپزخانه شدیم، باز همون احساس غریب دیروز به من دست داد. احساس اینکه کسی در خونه نیست. دوب باز مثل روز پیش صدا زد: "آهای، هستی؟ و باز دری در گوشه آشپزخانه باز شد و اون به درون اومد. عینا مثل دیروز، با همون و شام آبی، با همون روبان سفیدی که به موهاش بسته بود. اما نگاهی که این بار به من انداخت، با نگاه دیروزش فرق داشت. چشمای آبی عمیق اون دیگه با حالتی بدچگونه به من نگاه نمی‌کرد. چشمای او با یه نظر چنان حال مرا دریافت که باز همان لرزش به پشت زانوهام دست داد. نبخندی زدم و گفتم: سلام، حالتون چطوره؟ لحنم مثل توتی، خشک و بیروح بود. بعد روی صندلی پشت میزاش پاس‌کنه نشستم و چند لحظه به شدت جلوی خودمو گرفتم که تسلیم این تمایل کودکانه نشم که سرمو روی دستان بذارم و زار زار گریه کنم هر طوری که بود این و پس زدم به خودم گفتم من یه احمق احساساتی بیشتر نیستم موجود بزدری که خودش رو از قلب معرکه به این نقطه امن کشونده به خودم اینا رو گفتم و هر طور بود قبولوندم نشسته بودم و با این دختر معدبانه در گفتگو بودیم در حالی که در ته دل خودم و مسخره می کردم. نگام به اون بود که نونو برشته میکرد و لوبیا رو در ماهیتابه میریخت. زانوهام در تمام این مدت به شدت میلرزید. چنگ انداخته و هر دو کاسه زانوهامو به قوت میفشردم ولی زانوهام همچنان میلرزید. خوراک لوبیا که حاضر شد و او اونو با دست سرخ پسرونش جلوی من گذاشت، فهمیدم که نمیتونم به اون لب بزنم و هر قرد هم که سعی کنم فایده ای نداره. جلوی چشمم لحظه به لحظه تار میشد. اول فکر کردم از بخار لوبیاس، بعد دستی رو روی شونم حس کردم و صدای آرومش کنار گوشم گفت چیزی نیست دفعه اول همیشه سختره بعدها کم کم درست میشه برای یه لحظه دلم خواست فریاد بزنم گم شو و بزنم زیر گریه اما این کار نکردم از جا بلند شدم و به لحنی عادی و بیعتناه گفتم متشکرم. گمونم دیگه بهتره به خونه برم و تونستم بدون اینکه افتضاحی به بار بیارم خودمو به بیرون برسونم هر جور بود خودمو تا هتل و طبقه بالا اتاق هفت, هفت کشوندم لباسامو درآوردم و روی صندلی انداختم قرص ها رو با یه جوره آب از اون لیوان کثیف روی دستشویی پایین پرستادم و روی تخت خواب افتادم زحمت اینکه پتو رو روم بکشم به خودم ندادم سرم گیج به یه طرف قلید شعر روی دیوار رو یه نظر دیدم و بعد چشمامو بستم دهنم تلخ و گس بود در اون لحظه با خودم عهد کردم تا برای خودم دلداری پیدا نکردم دیگه به اون آپارتمان پا نذارم دلداری که با یه بوسه وحشت از وجود من پاک کنه مثل اصطلاح که وحشت دوب رو با یه بوسه از اون گرفته بود حالا میفهمیدم که یگان چاره درد من اون بوسه بود به دوب حسودیم میشد.